0: Bah, les qualités de Mephisto euh... Déjà il est passionné Il est complètement passionné Par
1: euh, le jeu League of Legends Donc il a une passion absolue pour le jeu ah, Mephisto c'est juste un mec qui va te Faire enfin, si T'as envie d'apprendre et de devenir un meilleur
2: joueur, il va juste faire de devenir un meilleur joueur parce qu'il fait beaucoup de choses sur le jeu Moi ouais, il m'a
1: fait passer de juste euh, un mec avec euh, des doigts, euh, ça gère sa lane pour gagner la game quoi. Mephisto, il y a un bouquin dont il est absolument fan, c'est un
0: bouquin de développement personnel Il a une vraie euh, passion pour ce livre et il, euh, il impose de le lire à tous ses élèves Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace toujours le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier je m'appelle Croc, je suis commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine, je m'appelle Croc, je suis commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée pendant une heure, c'est de dépeindre son environnement à ce joueur ou à ce coach, de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Dans ce dixième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. Il était analyste, il est devenu coach, il est aujourd'hui assistant coach de l'équipe Fnatic, on le connaît sous le pseudo de F Mephisto. Et c'est également à Louis-Victor que je vais euh, m'adresser. Salut Louis-Victor, salut Mephisto, comment ça va Ça va bien. Oula Ça va bien et toi Bah ça va, ça va, enfin en vacances Super
0: J'adore <rire> les vacances. Je sais, C'est mon moment préféré de l'année. En vrai, c'est le pire moment. Genre. Tout plein de trucs qui se passent, tu sais pas où tu vas être Personne ne sait où il va être, c'est... Tout le monde est dans la brume, bon donc c'est un moment de l'année.
1: Je vois un peu d'amertume, mais on aura l'occasion de l'aborder. C'est un vrai plaisir de t'avoir malgré tout pour ce dixième podcast, parce que euh, j'ai un peu ouvert enfin euh, le, le sujet des podcasts après avoir eu beaucoup de joueurs. J'ai eu commencé à avoir quelques managers, dont, dont Lounais a mm -hmm. fait partie. T'avoir, euh, avec ton rôle qui a été analyste coach, et puis tu, on va en on va reparler ensemble de ces différentes tâches, et eh bien ça permet d'ouvrir encore l'éventail euh, de, de gens qu'on peut entendre euh, sur ce podcast, et je suis très content euh, que tu m'aies euh, répondu est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas euh, Louis-Victor
0: bah, Je m'appelle euh, Louis-Victor Louis, Louis -Victor, et euh, j'étais assistant coach de Fnatic cette année, je pense que c'est pour ça que la, la plupart des gens me connaissent, et avant ça sinon j'étais le, le coach de la Asus Rock School pendant deux ans, mmh. de, enfin pendant 2017 et 2018, et 2019 j'ai filé chez Fnatic. Bon, je pense que voilà, c'est succinct
1: et c'est parfait pour commencer parce que évidemment c'est pas la partie qui va nous intéresser dès le début parce que à chaque fois pour euh, mes push to talk on commence par décrire un peu qui est euh, la personne avant son pseudonyme donc du coup toi Louis Victor tu t'écrirais comment quand t'étais petit est-ce que t'étais euh, la grande gueule l'enfant calme euh, le lecteur dans sa bulle euh, où est-ce que tu vivais ah, j'ai
0: que... déjà entendu ces mots oui. et du coup genre j'ai un petit peu réfléchi moi j'étais J'étais absolument pas turbulent. Euh, je faisais mes trucs dans mon coin. J'étais un, un énorme lecteur. En gros, quand j'étais puni, mes parents me, me privaient de, de livres. Ok. Parce que sinon, je, je lisais toute la nuit.
1: Ok, donc du coup, c'était ça la punition quoi. Plus de livres. Ouais, c'est ça. Très, très ouf. Et du coup, t'étais tout seul dans ta famille ou t'as des frères et ça
0: Non, non j'ai un grand frère qui s'appelle Pierre et un petit frère qui s'appelle Hugo. Euh, le grand frère un an de plus et, et le petit 6 ans de moins
1: ok et est-ce que du coup avec cette fratrie et, et ces frangins tu découvres les jeux vidéo
0: dans ton enfance ou ça arrive plus tard mmh, je pense qu'on a commencé à jouer aux jeux vidéo quand mon père jouait à Tetris je crois il oh. avait euh, la grosse Game Boy là, mmh. grise. et du coup je crois qu'il jouait à Tetris moi c'est enfin je regardais plutôt c'était les autres qui jouaient à ce moment là c'était mon grand frère et ma mère mon père D'accord. Et ensuite, je pense qu'on a eu Pokémon, genre, <rire> un jour où, genre... En fait, on prenait beaucoup l'avion, et comme on était à Tahiti, on faisait des allers-retours Tahiti-France, ouais. et du coup, c'était genre 20 heures d'avion, et pour nous nous calmer ou pour nous occuper, je crois qu'on on nous a acheté des Game Boy avec Pokémon. Mmh. C'était vraiment le feu, quoi.
1: Ah bah là, c'est sûr que tu y avais quelques heures de farm, quoi.
0: Ah bah, c'était... C'est la meilleure chose. Quoi.
1: Et du coup, tu disais que tu voyages pas mal Tu peux nous raconter
0: euh... En fait, j'habitais à Tahiti mmh. avec euh, du coup, ma, ma famille, mon père, ma mère. Et évidemment, euh, tout, toute, le, toute la famille autre était en France. Ouais. Donc, euh, pour Noël, pour, pour d'autres pour trucs, pour les vacances euh, d'été, etc. On rentrait un peu en France. Et du coup, ouais, on faisait des allers-retours. Donc, euh, j'ai fait quelques allers-retours pendant quelques années. J'ai quitté Tahiti, genre. Hein. 6 six ans, 6-7 six, six, ans, mmh. quand mon petit frère est né en fait. Il est né à Tahiti, mais après on s'est barré. D'accord, ok.
1: Et c'est euh, à travers tes années de collège que tu veux découvrir, genre League of Legends, etc. Ou c'est un peu plus tard
0: Absolument pas. C'est pendant les années de, de médecine.
1: Ah, donc ça va être vraiment plus tardif. Est-ce qu'à ouais. cette époque, collège, lycée, tu étais pas mal dans la compète sur d'autres trucs Le sport euh, ou d'autres sujets
0: Non, je faisais la, de la natation compétitive quand j'étais euh, à Abu Dhabi, je crois. Genre j'étais dans l'école de natation, euh, enfin pas l'école de natation mais genre le, le club de natation du truc Et on faisait des, des compétitions inter écoles okay. dans la région Et euh, je crois que j'avais genre le record en, en dos euh, du de l'école C'était une grosse école avec genre 1500 personnes je crois Donc euh, c'était pas mal Ouais donc du mais coup ça
1: t'a amené un peu à la compète Tu ressens à peu près les mêmes choses quand tu bosses sur League of Legends ou quand t'as commencé League of Legends ou pas du tout
0: Non absolument pas Ok et je pense que ce qui je pense que j'étais juste intrinsèquement compétiteur mm -hmm. genre c'était c'était en moi quoi et là où j'en je pense j'ai un peu développé ça c'est quand j'étais en première année de médecine où genre fallait fallait bouffer les autres ouais. donc c'est ouais, ce que, que j'ai fait quoi et après après il n'y avait plus trop de compétition en deuxième année
1: bah parlons-en parlons-en du
0: justement.
1: coup tu euh... te, -te rentres en médecine du coup à Nantes c'est ça Qu'est-ce qu qui te passionne à ce moment-là et qu'est-ce qui va faire que tu vas bifurquer vers League of Legends
0: Alors, Ce qui me passionne, les, les jeux vidéo. Et ah, cette coup, hein. Je, je m'inscris... En fait, j'ai des très mauvaises notes au lycée. Mmh. <coughs> je passe mon bac avec 10,1. J'avais d'autres trucs à faire. Et je présente... Au, au, sais, on avait un truc admission post-bac. Truc comme ça. Tout à fait. <coughs> Du coup, je présente que médecine, puisque mon frère avait fait ça. Il avait un an d'avant, du coup, lui, il y était depuis deux ans. Mmh. Et du coup, je présente ça. À la base, je fais un dentaire pour avoir une vie tranquille.
2: Mmh.
0: Et au final, je présente tous les concours et je suis reçu dans tous les concours. Et du coup, je fais un mauvais choix, je, je choisis médecine. Je sais pas, y, y, quelque part, il y a eu une perte d'intérêt, je pense.
2: Mmh.
0: Et puis, les jeux vidéo étaient vachement bien, donc... Euh j'ai passé dis... ma deuxième année à, à jouer à WoW tu dis les jeux vidéo, voilà
1: c'est ça donc il y avait WoW d'abord qui a fait pas mal partie de ton j'ai la... joué à d'autres jeux
0: vidéo avant ouais. mais quand j'étais en médecine euh, je pense que j'ai joué que à WoW la, la, la première deuxième année en tout cas c'est ce que j'ai fait
1: mais qu'est-ce qui te plaît principalement dans WoW plus que d'autres trucs le côté communautaire, le côté build non, de, non, le côté non. optimisation, le côté
0: teamfight juste le, le côté arène en fait je faisais de, de la 2 contre 2 et mmh. de la 3 contre 3 il
1: mmh. y en a pas mal hein, qui ont commencé euh, à travers ça en finale, dans les push to qu'on en a entendu d'autres. Dont chez Mec qui jouait beaucoup à cette époque-là aussi, si on
0: J'étais pas très bon. Hein. Mais par contre, euh, je, je recherchais énormément de... j'ai tous les forums de Arena Junkie et tout, genre... j'avais, Tout était configuré. J'étais pas bon, mais, mais j'avais le, le potentiel d'être bon si j'avais des, des bras, quoi. Mmh. Mais j'avais pas de bras.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un truc qui va te suivre, le fait de faire des recherches. Parce qu'au final, dans, ton rôle, dans tes rôles suivants, ça va être à ouais. peu près la même chose. C'est ça. Euh, avec d'autres vocations, mais effectivement, là, tu le faisais pour toi, et après, tu vas le faire finalement pour des autres, pour des équipes, mmh. pour d'autres. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu te mets à LoL Raconte-moi, comment tu passes de où à LoL C'est le côté. Il euh, y a un pote qui t'a dit ou...
0: J'avais un pote qui s'appelait Charles, mmh. Charles Goalo. Mmh. Et on était en deuxième année de métier ensemble. C'est ça lui. Le... Euh, ouais, c'est ça, tu <rire> vois. Et du coup. Euh... Un jour, je sais plus, genre, je l'accompagne chez son père et il monte ce jeu et je crois que je fais une partie, genre, je suis sur un mini PC, genre, mm -hmm. très mauvaise expérience. Je crois que je joue Sivir, je, je meurs sous les tours et mm -hmm. tout. Mais bref, il, il prend son temps pour me montrer, quoi. Et euh, moi, j'avais un Mac à l'époque et le jeu ne marchait pas sur Mac. Il fallait faire est... des trucs, je ne sais plus, mais mm -hmm. j'étais vraiment pas doué. Du coup, pendant genre six mois ou, ou un an, ce, je, je crée ce, ce, ce nom, tu vois, qui est toujours le mien. Mmh. Et euh, je joue pas, quoi. Je joue à WoW. Ensuite, euh, je crois qu'il y a Diablo 3 qui sort. Mmh. Je joue à Diablo. Ensuite, je joue à Star Wars Online, ouais. The Grand Republic et ensuite en grande vacances euh, entre euh, la deuxième et la troisième année ou mm. enfin, la deuxième et la deuxième année je j'installe uh, WoW uh, pas WoW lol et uh, j'y passe uh, j'y passe mon été quoi
1: ouais, ça ça va faire la diff ça va devenir un peu une passion plus que plus que les autres
0: jeux bah ouais c'est le meilleur jeu du du monde quoi <rire> c'est un... C'est un jeu auquel je, je, joue toujours, tu vois. Mais du coup, tous les autres jeux précédents, tu parles de, 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 de Dota, de, 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 Dota, de euh, Diablo. De... J'ai joué un petit peu à Dota quand j'étais à, à Dubaï, en fait, mm -hmm. avec mes potes. On allait au cybercafé On jouait à Dota. Quand on allait en cours, genre, je, je faisais des, des calculs mathématiques pour, euh, pour optimiser les champions et tout. Genre, je, y, y, je sais même pas s'il y avait euh, des guides et tout à, à, à cette époque-là, mais je, je faisais des recherches et tout. Genre, je, je réfléchissais au, au jeu. Et le week-end, j'y retournais et je me faisais massacrer. Mais...
1: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de, de gens que j'ai eu en interview qui me parlent de ces jeux, que... de ces jeux comme euh, une découverte communautaire, le fait de passer du temps avec des amis, etc. Euh, alors que j'ai l'impression que toi, dans chacun de ces jeux-là, tu réfléchis à... à la fois à être comment être le meilleur, bah, tu parlais de compétition, mais aussi, du coup, qu qui... quels sont les petits trucs qui pourraient faire à la diff Je me trompe
0: Et je veux toujours... Euh... Savoir ce que je fais, quoi, c'est ultra important. Je peux pas, je peux jamais jouer à un jeu si je l'ai pas compris euh, avant. Mmh. Sauf que c'est un presque
1: que, en jouant, que tu découvres des trucs que tu connaissais pas avant. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais
0: je, je lis les manuels, je réfléchis et... et je fais tout ce que je peux euh, en amont. En fait, mmh. c'est pas maladif, mais. mais... Et presque, tu vois. Genre, quand il y a un jeu qui est release ou genre, quand il y a un Hearthstone, même si j'y joue pas, genre, je regarde les cartes et genre, je, 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 je théorie mmh.
1: Du coup, avant ce, cet été euh, euh, où tu découvres LoL, et si tu connaissais mmh. déjà mmh. Le, le secteur autour de l'e-sport, euh, du fait qu'il y ait des joueurs qui gagnent de l'argent en jouant à des compétitions de jeux vidéo, etc., ou pas du tout
0: Absolument pas. Genre, j'étais j'étais vierge de tout ça, quoi. Ok. Donc, genre, tu découvres non, pas du tout. ce jeu-là. Ça te plaît En fait Et qu'est-ce qui se passe le premier, La première compétition que je regarde, ouais c'est Tales of the Lane, je crois c'est en 2012. Euh, je crois qu'il y a Eclipsia dedans. Il y a Moscow 5 aussi. Mm -hmm. Il y a un mec qui joue Diana. <rire> genre, je sais plus. C'est un peu confus, tu vois. C'est la première complète que j'ai vue, Mais c'est là où je me dis, genre, c'est incroyable, genre c'est trop stylé. Mm. c'est Casté par chiffre et noir et tout, genre. Je trouve ça grave cool.
1: Et, et là, tu commences à jouer plus régulièrement. Tu fais que ça après cet ETA Comment ça se passe Comment tu vas en arriver jusqu'à ta première team, on va dire, euh, etc. Parce qu'il y a du temps qui se passe entre Tell of the lane et ton intégration sur la partie ouais. e-sport Déjà, tu vas, tu vas commencer par écrire des des des, des trucs autour de des l articles, des articles.
0: Non, bon, à la base, tu vois, genre, je, je sais pas le jeu, quoi. Je, je joue, c'est je j'ai nice, 70% de win rate. Je, je crois que j'arrive, genre, je crois que j'arrive en, en plate 1 Mmh. J'arrive pas à passer de diamant à une saison. La première saison, je crois que je suis silver. Ensuite, la deuxième saison, je suis plate 1. Par deuxième saison, je, je veux dire saison 3.
2: Mmh.
0: Euh, je me fais des potes quand même. Genre, des mecs que je rencontre. Ils sont toujours potes avec moi. J'en ai même un qui s'appelle Quentin. Mmh. Il s'appelle Zef. Ouais. Je crois que je l'ai rencontré à ce moment-là. Et, on, une époque on, on joue climb dans tu vois, aussi. genre. Ouais, on joue ensemble, on, on discute toujours, c'est maintenant le coach de la Rogue School, enfin de la Rogue, de, de l'équipe Rogue. Tout à fait. Parce que des choses incroyables, cette première sélection de Aziz Rogue. <rire> je, je pourrais raconter un petit peu les détails, mais ah, grave quand on marrant. arrivera sur la première team. Ouais. ouais. Et du coup, donc, c est, c est, du coup 2012, c'est la saison 2. 2013, du coup je suis plate 1. C'est vrai. 2014, je crois que je suis genre... L'eau diamant, je crois.
2: Mm.
0: Un peu galéré quoi. Je suis jamais monté diamant 1, je crois, ou peut-être genre un tout petit peu. Et qu'est-ce qui se passe ah ouais Non, il y a un moment, je rencontre un mec. Euh... En gros, je commence à faire des vidéos pour Skill parce que je rencontre mmh. un mec et tout, on discute sur Reddit, et il me dit "Bah vas-y, viens, fais des guides euh, avec nous sur Skill Donc c'est pas mal. J'apprends un petit peu à faire des, des montages vidéo durant l'été. Ouais. Je me fais un petit peu virer de chez moi aussi, parce que c'était l'été, mais euh, disons que j'avais envie de continuer ça euh, pendant le reste de l'année. quoi. Du coup, je me fais un peu virer de chez moi, du coup, je vais chez un pote. Euh, J'achète un PC que je paye du coup avec les, les sous que je vais gagner avec ce ouais. Et
2: euh,
0: c'est à ce moment-là que je rencontre un mec qui est en plein dans une équipe hongroise. Et alors en fait c'était l'équipe de Blue mmh. Et du coup genre, on discute et il me fait bah vas-y viens hein. viens nous coacher. Du coup bon je les, je les, je les coach et je trouve que c'est formidable. <rire> Donc euh, voilà ma première expérience. Et ensuite j'intègre un petit peu chez moi, je reprends un peu les études. Et ça en suit euh, des déboires euh, incroyables. C'est-à-dire en gros, tu vois, j'essaie d'être coach. Euh, j'écris des articles sur euh, ce qui change dans le jeu etc. notamment le, le, le ZD Drought
2: mm.
0: on pique l'idée euh, on l'envoie on, on la faxe à Fnatic d'ailleurs mm. à lors à l'époque sans me mentionner ensuite tout le monde joue des ZD de Drought partout euh, dans la méta mondiale j'étais grave content parce que je voyais une de mes idées qui, euh, qui détruisait le jeu mm -hmm. donc c'était grave drôle mais en même temps j'étais un petit peu euh... je trouvais ça un peu dommage qu'on sache pas que ça vienne de moi. Quoi. Mm -hmm. euh, du coup, voilà, donc 2016, il euh, y a des mecs qui utilisent le, le Z de droite et tout, je suis content euh, Les gens commencent un petit peu à, à entendre parler de moi, mais pas grand-chose, et je réponds à toutes les demandes, et je suis vachement coquille, tu vois. Mm
2: -hmm.
0: À un moment, il y a, y a Ram Jemal, Broken ouais. Chart, qui In fait une, un poste, genre, demande d'analyste, pour Dream Team, une équipe euh, NACS. Donc, c'était la deuxième ligue américaine à l'époque. C'est vrai. J'ai écrit direct sur Twitter qu'il faut que les autres perdent pas leur temps, que c'est moi qui vais avoir le poste. Donc, je fais les devoirs, je smurf. Mmh. Et euh, du coup, il, il m'envoie par mail Holy shit, mais genre, tu déconnais pas quoi. Normal. Et euh, je fais l'interview avec lui. Il y a un autre mec avec lui qui s'appelle Agent. Et euh, pour moi, j'ai bien, bien aussi interview mais ils prennent un autre mec s'appelle Inero qui okay. était coach de Ecofox après, etc. Je comprends, parce que le mec avait plus d'expérience que moi, il avait coaché Maos et tout, genre sur le moment, Tu vois, je suis en mode genre... C'est relou, quoi.
2: Mm.
0: Mais euh, ça va, depuis. Après ça, t'as Phoenix One qui, vais, qui rachète un slot, mm. et en fait, ils ont genre 15 jours pour monter leur line-up, et leur staff, et tout. Et du coup, il y a Agent qui, qui conseille... Euh, le coach de l'époque de, de me prendre comme analyste. Mm. Donc le mec me contacte. Je me dis, bah ça y est, quoi, c'est un, un peu soudain, euh, c'est un peu sorti de nulle part, mais c'est mon, mon break, quoi. En fait, pas du tout. Il y a un problème de visa et du coup, euh, ils prennent quelqu'un d'autre. Mm. Et je me retrouve, euh, tu vois, genre. Mm. J'étais limite en train de faire mes valises, quoi. Et euh, pas de chance. Et euh, du coup, et du quoi... le même week-end, okay. bah, je me dis, euh, c'est casse-couille, quoi. Genre, ça fait deux fois. Là, euh...
1: Tu te dis, en fait, c'est pas fait pour moi ou tu te dis, il euh, faut que je récidive
0: Non, il faut que je récidive. Okay. Et je. Je casserai ce mur avec ma tête, mmh. pas de problème. Et euh, fait, le même week-end, en fait, mmh. t'as un... un mec qui me contacte qui s'appelle Darlik. Il est dans une équipe turque et tout, genre. Un peu bizarre. Ils ont besoin d'un coach. Ouais. Du coup, genre, je fais les try Ils me prennent comme coach. Je pars en Turquie, euh, genre, 5 jours plus tard, quoi. Euh, des choses incroyables et euh, vrai, je me souviens maintenant. Darlick se fait virer parce que il y avait une, une mainmise d'un joueur qui n'a rien fait depuis mm. sur l'équipe euh, je me fais virer la semaine d'après après. enfin bref, des choses incroyables mais le manager de l'époque euh, se, se dit bon je suis pas mauvais du coup il me redemandera de l'aide après mais entre temps je me fais virer je reviens en France, euh, l'accueil entre les jambes, et euh, ouais, je cherche euh, qui peut aider. Tu fait partie
1: équipe euh, du coup, euh, turque, du coup ça rajoute encore un, une pièce sur ton CV.
0: Ouais, c'est bien, tu vois. Pas... On a gagné quelques matchs, ouais. on a même battu euh, super massive une game, je crois. Hein. Mm -hmm. Genre on a fait un contre eux, pas mal. Je, je crois que Darlik et, et Four avaient le gigasmurf euh, cette game. Après, il y, 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 euh,
1: y a aussi le fait de se dire, euh, tu te déplaces pour vivre avec une équipe, etc. Chose que tu n'avais pas encore pu faire.
0: Ouais, c'était pas les meilleures conditions. Non, on était bah genre, euh, on était sept dans un appart avec genre quatre pièces. Mmh. On partageait tous les chambres à trois. C'était, il faisait trop chaud. C'est pas, pas une bonne expérience, mais bon, sur le moment, en toute façon, rien ne m'arrête. Donc, euh... mmh. et rien ne m'arrête toujours. Donc, euh, peu importe quoi, je continue. Je fonce tout droit. Je me dis, c'est normal. Je serai payé à la fin du mois. Mmh. Pas de souci. Voilà. Euh, du coup, je rentre en France du jour au lendemain, quoi, j'appelle ma mère et tout, je fais bon, bah du coup, je rentre. <rire> euh, super. Donc, elle est grave contente puisque bon, ça n'a pas extrêmement bien marché. Quoi. Mm. Donc, elle se dit peut-être qu'il va oh, ouvrir enfin, les yeux. Ouais.
1: Non, Le dentaire s'ouvre à lui.
0: <rire> pas <rire> du tout. Et euh, je crois qu'à ce moment-là, puisque du coup, Darnik connaît Lounet, me recommande, j'imagine. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, je travaille un petit peu avec Melty. Ouais. Euh, notamment Melty, il y avait Imuan, le manager.
2: Mm.
0: Il peut pas me proposer de salaire et tout, donc euh, ça, ça fonctionne pas, mais je crois qu'il aurait bien aimé. Mm -hmm. Et euh, voilà, je, je fais un passage éclair où euh, je suis euh, dans ma chambre et eux ils sont euh, là où ils sont. Et j'essaie de les aider. Ça fonctionne pas hyper bien, mais bon voilà, une expérience. Et euh, par la suite j'aide aussi euh, Euronix. Euh, ou ouais, une équipe allemande. Une équipe allemande, ouais. Avec Magifélix notamment. Et Cédrillon, je pense, c'est les joueurs les plus mmh. connus depuis. Mmh. Ça fonctionne pas trop mal, mais au final, je suis jamais payé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la structure ou est-ce que c'est le manager qui faisait des promesses dans le vide sans pour autant avoir le backup de ses supérieurs ouais. Je sais pas, mais bon, pas, pas la meilleure expérience. Quoi. Puis... Voilà, je dois l'expliquer euh, entre guillemets à ma copine et tout. Enfin, c'est la galère, quoi.
1: Donc 2016, ces années de galère. Ouais. Euh, mais de découverte aussi, à la fois avec le côté c'est pas tout rose l'e-sport, la preuve, mais aussi euh, du coup, c tes premiers tests, ça va te permettre de débloquer des situations suivantes.
0: C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que mon manager en Turquie, quand, quand j'étais chez Crew e-sport, mm -hmm. il est recruté par un Dark Passage qui viennent de gagner le split. Ouais. Ils avaient caps et des accès dans leur équipe, donc ça s'était bien passé. Ils avaient genre fait les recrutements à la fin de la saison. Euh, ils avaient pris les joueurs des Challenger Series euh, pour les incorporer dans leur vrai, équipe et, et eux ils avaient fait le bon choix. Quoi, ils avaient pris Caps. <rire> et euh, du coup les deux peuvent pas aller aux Worlds et euh, l'équipe n'est plus euh, l'équipe qui a gagné. Quoi, mais ils sont quand même invités aux IEM Challenger oui. à Paris pour la PGW. Donc euh, à cette époque là de l'année. Et du coup le mec se dit Bon, je, je sais pas ce qu'il se dit. Est-ce qu'il est qu se dit le mec était bon? Euh, faut le reprendre, ou alors est-ce qu'il se dit le mec est sur place donc euh, on économise des billets d'avion Je sais pas, mais enfin, bref, voilà. Il me prend comme coach. On gagne les IEM Challenger
2: mm.
0: avec euh, Faxi, Kou, Immortoru euh, et je sais plus, euh, Holy Phoenix et le dernier c'est Rogu. Donc on gagne euh, ce qui nous qualifie aux IEM Giongi plus tard en ça. décembre. Et euh, donc le management décide de changer Faxi pour Flaxish, ok je fais confiance ils disent qu'il est plus fort un petit peu plus fort bon ok mm -hmm. Flaxish avait été solide solide plus donc, euh, donc voilà et euh, le problème c'est qu'une équipe NA qui avait été invitée aux IMG se désiste parce qu'ils avaient besoin de refaire leur roster etc et du coup ils invitent Giants qui était l'équipe euh, dans laquelle était signé Flaxish. Mm. mais du coup normalement il n'y avait pas de tournoi à ce moment là il n'y avait pas le, les LCS du coup ils pouvaient venir avec nous mais du coup, il, il vous fait. Euh... Allez, ciao. Euh, je vais jouer un euh, desième Gandhi avec Giants. Mm. Oh, ok. Du coup, il bon, bon, manque du coup, un top je... laner. Et alors, et alors, il vous nous manque vous venez un top de
1: sortir euh, Faxi. Ouais. Et là, on arrive à un moment bon, voilà. croustillant de ton histoire parce que ça va être un sujet euh, redondant pour la suite.
0: Et bah ouais, c'est marrant. Qui va. Et du coup, sur moi, cette je, je, cherche un, je cherche un top laner, genre. Je, 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 je cherche. Mm. Je demande un peu partout, je demande un. À... Je demande à comment il s'appelle euh, SmithyJ J. Là, tu fais le livres de
1: pas mal d'esprit d'initiative, si je te coupe euh, rapidement. Parce qu'en fait, euh, on ne te demande pas, si, de vraiment te chercher.
0: Je sais plus exactement si on me demande, mais je le fais, fait, tu vois.
1: Fais. Toi, tu te dis, il me faut un top bah, player. Je... En ouais, il me fallait en... un top
0: player pas trop dégueu, quoi. Ouais. Donc, si on voulait euh, même faire un truc. Donc, je demande à Smithy J. Mm
2: -hmm.
0: Il me dit que c'est pas possible. Il rejoignait Charles Keur, après il avait fait genre perfect split, perfect split et tout, mais, et du coup je lui demande, bah, tu peux pas me recommander quelqu'un, genre t'as pas quelqu'un en tête, il me dit, genre, il y a un mec sur la ladder, il s'appelle OneBoypo, Buipo, un truc comme ça, mm. je regarde le mec, je le, je le rajoute, on discute, je regarde, ok il est bon, il est bon, genre, il fait des trucs tu vois, mm -hmm. il joue agressif, j'aime bien, c'est cool. Il joue déjà ici, il a des mécaniques. Euh, Après, il joue je l'invite dans... en vocal,
1: mais il joue dans une ligue de merde.
0: Ouais, il Objection. joue en, en belgique, mais moi j'y connais rien à l'époque, tu vois. Genre... Mm. je parle avec Weepo, je me fais. Oh. Ce mec est bon, genre, il est top ou un truc comme ça, quoi. Il est genre 700 LP. Mm. Ça voulait dire quelque chose à l'époque. Je pense que ça veut toujours dire quelque chose, mais à cette époque, genre, c'était grave la confiance. Et je parle en vocal avec lui et genre, là, je suis genre au the que genre, on pense exactement pareil sur le jeu. Il a 18 ans. Ouais, il a 18 piges, un truc comme ça. Et je suis en mode mais c'est bizarre. Qui pense exactement la même chose que moi alors que je suis un peu à contre courant ou en avance ou en retard ou, ou j'ai tort. Mm -hmm. Et pourtant genre dès qu'on discute, on pense la même chose sur comment on va évoluer le jeu, etc. Et du coup genre quand on y repense, on était genre un an avant la méta Ardent, on l'avait prévu. Bon voilà, euh... c'était pas mal. Mm -hmm. Du coup, voilà, je, je l'invite en scrim, il se meurt le scrim, la communication est bonne, son accent anglais est, est tip top, mm. euh, grave marrant, enfin bref. Les turcs me disent, euh, moyen, et moi je suis en mode genre, bah, bah non, il dit vachement fort. Mm. <rire> du coup, on va, on va en Corée ensemble, c'est marrant. Et, euh, on se fait déglinguer là-bas, on se fait laminer. Mais je rencontre des gens là-bas. Je rencontre. Euh... Bah, je rencontre Edward, Zanzara, mmh. euh, Team Liquid. Oui, je... Team Liquid, notamment. Donc, Piglet, David Lim aussi, qui, mmh. euh, qui du coup nous casse la gueule. Il mmh. euh, y avait Reinover dans l'équipe aussi. Mmh. Il a joué son Olaf. Il avait genre farm top to bot. Ensuite, il y avait Ganké bot, Ganké mid, mmh. Ganké top. Tout était passé, genre, on fait éclater. Ça à un
1: cauchemar. Ouais.
0: Mephisto. Et. Euh... Bon voilà, euh, on se fait éclater On, on est dans la chambre d'hôtel euh, Mon manager turc veut absolument remplacer Bwipo, par, par des mecs euh, Coréens et tout, je suis en mode genre T'es sûr euh... Non Vraiment, genre, ce mec est pas mauvais euh... Donne-lui une chance et tout mm -hmm. Et en parallèle, j'ai toi Qui euh, m'envoie des messages pour me dire Qu'il y a un mec qui va m'ajouter sur Twitter Un truc comme ça. Le mec qui s'appelle Tude Ah c'est vrai que c'est moi qui t'ai envoyé vers ça et Oui oui donc le mec m'ajoute et me dit qu'il faut qu'on discute. Mm -hmm. Donc, voilà. Bon,
1: déconfiture, puisque fin 2016, du coup, tu pars à Gyeonggi pour vous faites euh, des pop, du coup, tu reviens. Et là, tu te dis, bon, j'en ai, ai le, marre le de plus voyager, c'est quoi le truc Non, pourtant, toi, t'es plutôt un voyageur.
0: En fait, non, le plus drôle, c'est que pour aller aux IM j'avais pas été à mes partiels.
1: C'est vrai. J'avais skippé mes partiels. Vérifié.
0: J'avais pas dit à mes parents que j'étais aux YMG, au genre je leur avais donné les dates, mais un petit peu euh,
1: hmm.
0: un petit peu éloigné, tu vois, genre ou je, je sais plus, genre peut-être que je leur avais dit que mes partiels étaient avant et que les YMG étaient après, ou un truc comme ça, enfin bref, ouais, j'avais arrangé la vérité. Voilà, ouais, genre comme si les deux étaient possibles, alors qu'en fait pas du tout. Hmm. Mais je me disais que si j'allais là-bas à un moment ça, ça allait finir par payer, quoi. Genre que j'allais décrocher un truc qui allait me permettre de dire, bon, je suis stable. Mm.
1: Et c'est juste Donc, dans cette rencontre euh... 2017 alors Raconte-nous, le projet Rogue.
0: Donc, début 2017, je parle avec Tude, je crois qu'on se rencontre sur Paris, je pense que le courant passe bien. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il y a plein d'équipes qui, qui me veulent, mm. euh, genre il y a Vega Squadron avec Edward, puisque j'avais fait une bonne impression, mm -hmm. Qui, qui me propose euh, un taf, mais il me dit, genre il faut que tu nous dises avant genre, le, le 6 janvier, un truc comme ça. Et le problème, c'est que le, le projet Asus Rogue était approuvé, genre timestamp, euh, approuvé, approuvé, genre le 8 ou le 10 euh, janvier. Et j'ai d'autres équipes aussi qui me disent genre, en gros, le roster deadline, c'est début janvier. Quoi. Donc mmh. c'est avant de savoir si le projet est oui ou non euh, validé. Super. Fiant, donc oui. je dis bon, j'ai euh, du potentiel et de la certitude,
2: mm.
0: mais ce potentiel c'est quelque chose de stable et je fais confiance à Tud, Asus c'est une grosse marque, ça me permet aussi d'être en France, mm. ce qui est pas mal puisque j'ai ma copine.
2: Mm.
0: Et euh, bon, voilà, tu vois Moscou ou Paris, euh, genre Moscou-Marseille ou Paris-Marseille, c'est différent quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'était donc, un projet sur un an, donc c'était quand même... Il y a quelque chose, tu vois. Mm. Du coup, bon, je, je ferme les yeux et je fonce. Et euh, voilà, le projet du Rock se lance. Il faut tout faire.
1: Mais eh oui, il y a tout à créer. Faut
0: trouver faut trouver un endroit où vivre. Mm. faut trouver euh, les joueurs organiser le tournoi. Organiser où et qui va diffuser le tournoi. Enfin, plein de trucs incroyables. Et puis
1: à l'époque, c'est encore un underdogs auquel tu participes. C'est pas le système Open Tour. On n'est même pas dans le système de LFL On est encore sur un système où tous jouent sur les LAN, euh, ouais. etc.
0: C'est ça. Donc on a, enfin en tout cas pour moi, on a beaucoup de chance d'avoir été épaulé par Asus Rog mm
2: -hmm.
0: euh, parce qu'ils ont toujours été stables, présents. Et c'est notamment aussi grâce Gruntitude parce que je pense que c'est lui qui, qui, qui apporte la stabilité aussi mm -hmm. par son image et par ses relations avec Asus.
1: On va pas pouvoir aborder la totalité de ce qu'a fait Rogue et ce que vous avez fait ensemble, mais pour résumer, j'aimerais pouvoir dire que du coup, on est sur deux années où tu vas avoir pas mal de jeunes joueurs à ta disposition, que tu vas aller chercher, etc., qui vont du coup vous amener à être à chaque fois sur le cadran... Euh, de pendant deux ans de ce qui se passe en France c'est-à-dire euh, pas forcément dans les premiers mais toujours euh, juste derrière à essayer de de, de euh, rattraper un peu des mecs qui sont plus capés en tout cas qui ont plus d'expérience tu vas découvrir euh, à travers euh, à travers bah, cette expérience-là, à la fois la professionnalisation de l'e-sport en France mmh. avec euh, un, un parcours qui est de plus en plus qualifié et des joueurs qui commencent à arriver de l'étranger. Euh, Toi-même, tu vas pouvoir rapidement en utiliser puisque tu vas pouvoir accueillir Sleeping, par exemple, qui n'était pas un francophone. Tu vas faire un peu le, le côté incubateur de talent. C'est un truc que tu voulais faire depuis longtemps. Euh, Est-ce que, c'est quoi ton souvenir principal de cette époque Rogue Et peut-être un, un match ou deux trucs où tu as vraiment principalement tremblé en te disant, euh, là on arrive à un palier supérieur ou au contraire, là on n'y arrive pas, il va falloir que je change mon fusil d'épaule.
0: Ok. Donc le but de la Asus Rogue School, c'était de, de, de lancer des carrières de joueurs. quoi. Mm. Je pense qu'on en a encore pas mal qui sont, genre de la première année, des joueurs qui sont maintenant pros. Il y en a... Bah il bah, y a Zef qui est coach professionnel est et qui a, été, euh, qui a joué un peu partout quoi. il euh, y a Tiger qui vient de faire une finale euh, ESL là, et mmh. qui a gagné aussi une fois l'Allemagne mmh. chez Euronix, donc une de mes anciennes équipes Sleeping qui vient de gagner euh, la PGW là.
2: Mmh.
0: Et avant ça il a gagné les, les Nordiques etc, puis ils ont été en Australie avec Tiger il y a Ng qui est chez Fnatic Academy mmh. et qui avant ça a été resté chez Rogue etc, qui a fait un passage aussi chez, chez Vita euh, donc, ça, c'est juste la première année. La deuxième année, il y a Dream Zoo qui était chez AAA, ouais, h qui Zoo. était chez BTL, Bando, Bando, du coup, qui est passé chez euh, LDLC, puis ensuite chez GEO, puis ensuite chez nous, Atlantic ouais. Academy, euh, Jester, qui Joubli, joue chez MCS. Jester, et Solal qui est encore chez Rogue. Mm. Donc, tu vois, au final. Non,
1: mais ça, ça me dit pas les moments où tu as tremblé ou les moments où okay. tu as dit euh, il faut que je me casse de Rock School.
0: Non, je ne me suis pas dit qu'il fallait que je me casse de Rock School. C'est juste que j'en rempilais une troisième année, ça me semblait bizarre, tu vois. Mm -hmm. Parce que je, 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 je les mêmes choses.
2: Mm
0: -hmm. Et euh, c'était un peu moins palpitant. C'était un peu chiant aussi parce que genre, on n'avait pas les, les plus gros moyens. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on, on était en compétition avec des joueurs qui eux étaient salariés.
1: Et
0: oui. Qui étaient salariés parce qu'ils avaient un niveau pour être salariés. Mm -hmm. et moi j'étais un.. Je me donnais du mal, mais et j'étais hardstack un euh, quart de finale quoi mais en LFL ou des trucs comme ça quoi ouais
1: Alors, maintenant je suis
0: hardstack euh, quart de finale ou mais toujours hardstack mais, hard stick, mais ouais, voilà.
1: pas, au même, pas au même niveau non mais c'est sûr du coup cette, ce, ces deux années rogue elles t'apprennent quoi elles t'apprennent que que le coaching c'est plus dur que ce qu'il y paraît que en fait maintenant j'ai des vrais joueurs en face parce que auparavant si on, si on fait le le, le pendant d'avant c'était plutôt t'étais là sur un moment clé et t'aider l'équipe autant que tu pouvais. Alors que là, il ouais, y a un ça. peu le côté sur la durée. Tu dois aussi non, être ça. un peu la force tranquille pour Rogue. T'es une partie, tu deviens aussi plus visible parce que on te demande de, un peu plus d'intervenir, etc. Alors que si, avant, c'était pas trop le cas.
0: Non, avant, j'étais genre, je faisais de mon mieux sur le court terme. Mm -hmm. Mais là, je peux essayer de me développer sur le long terme. Je pense que j'ai fait énormément d'erreurs chez Rogue. Mm -hmm. euh, mes joueurs en ont pâti. Mm -hmm. Mais ça a aussi été un bon, un... Un bon testing ground pour moi, quoi, sur ce qui marchait, sur ce qui était bien. Même parfois, quand je faisais des trucs bien, on me disait que c'était bien et je changeais, tu vois. Mm. Enfin, énormément de, de regrets, mais ça m'a permis de, 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 de m'améliorer moi aussi, tu vois. Il y a un petit côté un peu selfish ouais. qui était que bah, c'était moi qui prenais les décisions et je pouvais tester les choses, quoi. Donc, ça, c'était un des points forts de Rogue. Mm. Donc, en termes de match, il y a un match qui était vachement marrant. Ouais. C'était le match qu'on avait joué contre Millennium euh, en 2017, mm -hmm. parce qu'en fait c'était l'équipe de Darlik Sleeping venait d'arriver dans l'équipe, etc. J'étais à ce bureau-là d'ailleurs, j'étais chez moi. <rire> je ne sais plus pourquoi. Mais bref, et du coup genre Tiger avait des problèmes de connexion, un truc comme ça, et on avait demandé à, à Latch de jouer. Et je, je sais pas, quelque part dans la communication, on, on s'était pas compris, Il pensait que c'était un scrim, du coup ils jouaient ultra agressif. Mm -hmm. Et euh, il nous a gagné la game en faisant des jump-ins avec Tristan mais genre, des trucs genre suicidaires de fou. Mm -hmm. C'était contre Néon, et genre, seule fois où on a battu Millennium. Darik avait gigafield, je crois qu'il avait une mauvaise connexion internet euh, cette fois-là. Il avait joué... Euh, et Je crois qu'il avait joué Gnard dans, dans Renekton. Mm -hmm. Et Sleeping lui avait marché dessus, quoi, mais mais je crois qu'il s'était fait Criblock, ou... Euh, il avait likes sous tower, un truc comme ça, quoi. Mais bref, genre, il avait fait 0.5 ou je sais plus. Et du coup, cette game-là, c'était vachement rigolo. Puis mes joueurs étaient genre plein d'émotions, tu vois, puisqu'on, avec ne on s'était pas quitté dans les meilleurs termes à l'époque. Mm -hmm. Et du coup, genre, le battre, et battre euh, Millennium, qui était, euh, genre, les mecs avec un, un petit égo, tu vois, mm -hmm. ça, ça, ça avait fait grave plaisir. Ouais, Donc eu... ça, c'était, le dire, je vois aussi mon, mon équipe progresser. C'est ça. Okay. Et je crois et aussi, aussi dans le Challenge France, euh, des illusions, mm -hmm. bah, on, on, on les a pas trop rebattus, quoi c'est euh... des
1: illusions sur l'année 2017 2018. Après, ils se sont effacés aussi au euh, Millennium en tant que marque e-sport.
0: Euh, e enfin... Ouais. Non, mais ils avaient des bons joueurs. Hein. Genre, à ce moment-là, ils avaient aussi euh, Mac, ouais. qui est maintenant avec euh, Duke mmh. chez Splice, qui les coachait. Donc, c'était solide, quoi. Et euh, non, on avait battu LDL... LDLC aussi en 2017
1: Bon ça c'est la période Rogue, évidemment il faut enchaîner parce que c'est pas la seule période et j'aimerais te faire intervenir forcément sur euh, ta période mm -hmm. Fnatic. Euh, L'intersaison en 2018 te rapproche euh, d'un certain euh, Young Buck, euh, qui t'envoie un peu tes devoirs en disant euh, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aimes pas euh, Ça discute, ça discute euh, et il a l'air de t'apprécier et le fait aussi que tu, euh, euh, toi côtoies Bouipo avec qui t'avais passé du temps il y a longtemps te permet de te rapprocher aussi de cette équipe. Euh, Raconte-nous rapidement comment c'est fait et ensuite on parlera de ton année chez Fnatic 2018. Okay.
0: Alors, du coup, YoungBox, ça faisait genre deux ans, je pense, que je lui ai envoyé des messages mm -hmm. sur Facebook, sur sa page, euh, sur sa fan page, je crois. Et genre, il me répondait à chaque fois pour me dire non, mais il, il m'aidait quand même, tu vois, puisque je lui demandais du feedback si j'étais pas pris, etc., tu vois. Et du coup, genre, chic tip, à chaque fois il me répondait euh, et, et à un moment. Bripo euh, vient de, de perdre la finale de la Coupe du Monde et euh, on lui pose la question, genre, qui peut nous aider dans le coaching staff pour continuer de, de nous améliorer en tant qu'équipe Donne mon nom. Euh, du coup, Youngbok me contacte mmh. et en gros, il me dit, euh, tranquille, genre dans deux jours, est-ce que tu peux me faire un PowerPoint et m'apprendre des choses que tu penses que je ne sais pas
1: Oui, ça, je me souviens.
0: Donc, euh, ouais, parce que tu m'as aidé à, à retaper ce PowerPoint et... Euh, ça a servi, tu vois. C'est de la mise en page. Ouais, ah, c'est ça. Et du coup, ouais, bref, bon, ouais, je, je, je bosse de mon côté, je suis encore chez Rogue. Je prends un peu de temps pour faire ça. Euh, je je l'époustouffle. Mais euh, d'habitude, j'imagine que je suis assez époustouflant dans les interviews, puisque j'en ai eu une récemment qui s'est bien passée aussi. Mm -hmm. Et bon, bref, voilà, genre, je, je, suis, je suis le candidat et euh, je smurf. Il me dit, je lui dis mec qu'est-ce que tu veux faire de moi Est-ce que tu veux que je sois Head Coach Academy ou, ou whatever tu vois genre, fais de moi, mm. tu penses être utile pour ça. Fnatic ouais. du coup, voilà je, je suis pris en tant qu'assistant coach et euh, voilà, je, je vole pour, euh, pour Berlin genre début janvier.
1: Du coup instantanément tu, tu t avais t'avais déjà clos le sujet Rogue pour faire, pour faire simple
0: il bah, y a eu une période un peu de transition, j'ai essayé de les aider à, à transitionner. Mmh. Donc euh, je leur ai fait mes recommandations. Mmh. Euh, ils ont gardé pas mal de joueurs de de la de tout 2018 fait. à 2019. Mmh. Spring en tout cas. Ouais. Mais euh, pareil, tu vois, genre le projet ROG, de toute façon, tenait à évoluer.
2: Mmh.
0: Parce qu'ils ont, ils ont intégré un campus et tout, genre, vraiment bien ce qu'ils ont, genre ils ont une salle de sport, un resto. Euh... Ouais, tout à fait. Des chambres individuelles, ils genre, c'est bien quoi. Euh... Et puis Je le côté il a un a été beaucoup petit peu moins
1: mis en avant ouais, pour ça. le côté très team professionnel.
0: Très, très compétition et c'est la LFL, c'est la French mm. League. Mm. Donc il y, y avait ce changement-là aussi, tu vois. J'étais pas sûr d'être pris et c'était assez soudain. Mm. Donc aussi, genre, ça me plaisait, tu vois, il y avait du changement chez, chez Asus Rogue. J'allais pas reprendre des joueurs euh, de, de bas de tableau pour essayer de les faire monter au milieu de tableau. Mm. Mais ça allait être différent, donc en soi, j'étais ok pour continuer aussi. Puis je voyais aussi que, que tu te se démenais pour, pour faire évoluer le projet. Mmh.
1: Bah, du bas de tableau, tu Mais vas bon. arriver euh, tout en haut du tableau, euh, si, on, si on enchaîne. Parce que tu te retrouves avec une équipe qui se retrouve finaliste du championnat du monde 2018, qui se fait laver 3-0 par Invictus Gaming où tu as l'impression ah, qu'ils ouais. n'ont pas vraiment pris euh, la mesure de leurs opposants euh, sur le, le dernier match. Euh, mmh. et, et à côté, ils ne font ils font un changement un changement de taille puisque caps s'en va euh, du côté de G2 et euh, vous ouais. recrutez nemesis qui s'avère être euh, euh, ben sûrement euh, un, un joueur en devenir on l'a vu en, en 2019 euh, à quel point ça pouvait être le renouvellement de, de caps mais eh ben il faut mettre aussi les autres au parfum c'est-à-dire que il faut mettre tout le monde sur la même longueur d'onde toi comment t'as vécu cette année on va dire je te parle en façon personnelle pas de façon professionnelle et après on pourra aborder quelques résultats et ce que t'as appris le plus avec fnatic
0: ok en termes personnels, bah genre, je suis arrivé là-bas, mm. on a commencé à scream genre hyper rapidement. Je pense que c'était pas la, la meilleure chose à faire, mais j'étais en mode genre bah, c'est ça le, le top niveau, genre c'est mm. c'est très approximatif en fait. Donc j'étais pas très impressionné. Okay. Et euh, on gagnait quand même tous les screams hein, parce que les joueurs c'est des brutes. Mm -hmm. Mais je me disais que par rapport à mes standards que j'imposais à mes joueurs à l'époque, en termes de compréhension du jeu et tout, bah, ils étaient pas, ils étaient pas fabuleux, quoi. Je me suis dit, mais genre, comment ces mecs-là sont arrivés en finale de la Coupe du Monde Et ben, avec beaucoup de cœur, mais pas énormément de cerveau. Toi, de de aussi, ça,
1: parce que tu dis, ça veut dire qu'on peut gagner autrement qu'avec des mécaniques et une tactique parce que normalement, un coach, il mmh. essaie de justement sortir ce côté, fin. de temps en temps, en tout cas, il je, sais, de, je sais de pas de exactement passe... comment ils ont
0: fait, ouais. je sais qu'à l'époque, ils avaient des, des meneurs de jeu avec Caps et Illisang, mmh. et que ça fonctionnait très bien, mais...
1: Du coup, toi, tu dois reproduire ça avec un mec comme Nemesis qui est plus discret, au départ, en tout cas
0: Ouais, voilà, mais on, on commence, tu vois, et puis on fait un solide 0-4. Mmh. Exact, début de saison. Donc moi, je me dis, mais j'intègre Fnatic, genre, elles sont mes free wins, quoi? <rire> genre, je pas, ça, je... normalement, ça doit fonctionner. <rire> ouais, c'est genre, c'est un foutage de gueule, quoi. Genre, en ce qui. Est... Ouais. Normalement, j'ai free titres en Europe. Mm. Tu vois, genre, j'arrive, je pose mon cul sur la chaise, euh, je fais ce qu'on me dit, et... et les titres euh, mm. vont tomber. Mm. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Il euh, y a une refonte euh, du jeu avec euh, l'introduction des, des, des plates qui fait que euh, l'Early Game est vachement plus punitif qu'avant, et plein de trucs comme ça. Le, le Herald. Enfin, le jeu devient vachement plus stratégique. Et vachement plus agressif. Et c'est pas quelque chose euh, dans lequel brillait Ftick. Euh, hein. Genre, quand je regarde, puisque pendant un moment, j'ai re-regardé beaucoup les, les matchs de 2018 mm. pour voir un petit peu, genre, mais comment ça se fait Est-ce que c'était comme ça aussi avant, etc. Quoi et c'était comme ça aussi avant, sauf que c'était euh, beaucoup moins punitif. Et du coup, ça laissait vachement plus de, de marge de comeback et tout. Mais, mais je crois, il y avait des stats, genre 95% des parties où t'avais le godly Lead à 14 tu gagnais, quoi mmh. donc euh, c'était plus difficile qu'avant, donc il y a eu énormément de choses à changer donc au début ouais je suis en mode genre bon <rire> c'est pour ma gueule genre c'est la, la chute de Fnatic, je vais essayer d'endiguer euh, mmh. le truc mais
1: bah finalement en Spring ça va se finir en 11 victoires cette défaite, donc euh, une place de 3ème à l'issue du Spring et ça va être référé ouais. hein, avec les playoffs puisque vous finissez derrière euh, OG et, et G2 euh... ouais,
0: je, je crois qu'on fait 11 victoires de suite Ouais. Notamment genre je permets de, de cheese beaucoup beaucoup de parties avec, euh, avec Artus. On a mis du temps euh, à l'incorporer mais à un moment j'ai dit mais les gars on n'a qu'à jouer cartus et invade avec genre c'est le champion le plus fort du jeu level 1 genre Mais ça comment du coup
1: tu l'intègres parce que je pense que pour tout le monde c'est pas forcément simple dans le sens où euh, en tant qu'assistant de coach à quel point tu peux dire euh, à Broxa, c'était nul ce plays euh, tu devrais essayer cartus ou ou comment tu te positionnes vis-à-vis -vis des joueurs parce que bah il y a autant d'assistants que de je pense que enfin que de façons de faire le taf euh, mm -hmm. j'imagine que il faut que un instores de la confiance euh, que des, pour certains, c'est des icônes du jeu, genre un Reckless euh, Est-ce qu'il bah. va être capable d'entendre euh, ce que le petit ronqui euh, euh, de Rogue Isoul ouais, cool je... va lui pouvoir lui dire Tu vois ce que je veux
0: dire J'arrive, moi, je suis personne, tu vois. Bah, Mais personne. je lui dis quand même, mec, euh, je lui fais le calcul, tu vois. Je lui fais, mec, les, les boosts de Magic Pen sur Ezreal c'est un boost de dégâts euh, colossal. Mm -hmm. Genre, je lui mets les stats, tu vois. Genre, voilà. Au début, il le fait pas. Ensuite, il le fait, quoi. Mm -hmm. Il teste, tu vois, il fait « Ah ouais, genre, ça fait grave mal. » T'as de la chance d'avoir, du
1: coup, des, des joueurs qui sont prêts à tester ce que tu leur proposes.
0: Ouais, non, non, grave, ils sont, ils sont open-minded pour la plupart. Euh, J'ai notamment Illy tu vois, il, il, il a genre 24 ans, mais il est hyper open-minded mmh. sur la plupart des choses. Et genre, il y a des moments qui m'ont grave fait plaisir, tu vois, genre, je crois que c'est genre une semaine ou dix jours que j'étais là. Et t'as Illy qui dit « Si on avait eu Mephisto pour les Worlds, on aurait gagné, quoi. » Et je suis en mode genre « C'est sympa ouais, quand même, sympa. Genre, hein. Ils voilà, un... il, il, il mettent il en confiance. Puis je, je suis fort aussi, tu vois. Tu Genre...
1: un complémentaire avec Youngbuck Buck Pardon de te couper, mais je me dis, euh, vous faites un duo, du coup. Évidemment, il y a un peu d'autres mondes, mais Di... Youngbuck reprenait un peu un rôle de coach, alors qu'avant, il était plus dans le management et il y avait Dylan Falco bah. euh, il me semble.
0: En fait, il... c'était un peu déjà le coach l'année dernière, enfin, mm -hmm. l'année d'avant, quoi. C'est juste qu'il n'avait pas le titre de coach, mm -hmm. mais bon, voilà, il est repassé coach, mais... Il était déjà un head coach, quoi. Si okay. tu vois ce que je veux dire.
1: Donc, du coup, vous répartissez bien les rôles
0: On, on se répartit les rôles. Euh... Je pense que je fais beaucoup. Euh... Je fais la moitié des reviews. Euh... Mmh. J'ai un bon contact avec les joueurs, notamment avec certains. Et je, je, je vois le jeu d'une façon euh, différente de lui, genre plus agressive. Et j'essaye de, de pousser dans ce sens-là. Ça n'a pas hyper bien marché, mais il y a quand même quelques trucs où genre, ça a marché, quoi. Mmh. Du coup, on fait on fait troisième, on est assez déçu. Mais notamment, on, on, on perd parce qu'il y a cette connerie de, mmh. de Sonatarik. Et oui. Qui fait que qui on perd avec Sonatarik. Et du coup, après, on est obligé de jouer contre. On perd contre alors qu'on a la partie entre nos mains, tu vois. Mmh. On, a, on, on a trop peur de perdre. Et du coup, on, se, on fait des erreurs. Mais bon, la partie était. Je crois on avait genre 10 cas d'avance. Euh... Se faire avoir par les stage juste... qu'on avait vu en Turquie. Ouais, non, voilà.
1: Mais... Mephisto, c'est
0: pas possible. <rire> et ouais, comme quoi. Voilà, ça crée, euh, comment il s'appelle Ces mecs qui ont inventé son Atariq. Et, et ce qui était marrant, tu vois, c'est que quand son Atariq était arrivé, moi, ça faisait genre deux semaines que je disais à mon équipe, genre, ça pourrait être intéressant. Les gars, genre, je sais que ça, ça a l'air débile, mais son atari c'est légit genre. Mmh. Je le joue en flexus c'est pas possible de perdre. Et regardez ces mecs-là, là, là et, euh, comment ils s'appellent. Un mec qui est OTP Taric, qui est chez Charles que, et euh, mmh. un autre euh, qui est OTP Sona et genre je dis à à c'est et, et il dit ça, mais les gars genre vous croyez qu'ils sont bons ces mecs genre c'est pas possible ces mecs là ils, ils roulent leur tête sur le clavier et pourtant ils ont 75% de winrate c'est et ils sont top chal. il y a un truc qui va pas quoi <rire> donc euh, on, on met du temps beaucoup de temps à... à lancer le truc tu vois puisque les les joueurs sont quand même un peu un peu réticents et euh, je suis en mode genre, mais si on joue contre Vitality, puisque Vitality on, en playoff, il, il jouait son Atari contre Solo queue, quoi.
2: Mm.
0: Et j'étais en mode genre, mais moi ça me faisait ça me faisait peur, tu vois. Du coup, je leur dis, les gars, genre, il faut absolument qu'on mette au moins une ou deux games dessus pour voir quelle gueule ça a, tu vois. En scrim. Mm. Parce mm. que sinon, quand on va pop contre Vitality et qu'ils vont jouer ça, on n'aura aucune idée, quoi. Du coup, on fait deux games, je crois, on se fait étaler, mais. On, on se dit aussi, genre, c'est bizarre, tu vois on se fait étaler, on int, mais à un moment, on peut gagner la game, c'est bizarre. Enfin, bref. Voilà.
1: Ça, c'est donc le Et euh, déjà, à ce moment-là, ouais, ouais, c'est le spring,
0: c'est la fin du spring.
1: Parce qu'ensuite, j'aimerais parler du summer, bien sûr.
0: Mm -hmm.
1: Avec 4 la fin du spring, quatre, euh, et... défaites, ouais.
0: Et il y a un truc qui est marrant, tu vois, parce que genre, je suis en solo queue, en flex queue avec Zef, et genre, on joue son tu vois. Et je suis en mode, mais son c'est la même chose, mm -hmm. mais en plus fort. Même...
1: Ouais, plus de protection. Alors, pareil,
0: tu empêches que son amère... Et donc, du coup, voilà, j'avais prévu son atam... 6 euh... semaines avant les autres, quoi. Donc c'était pas mal. J'étais content de moi. Hein. Le coup. Bon, en mode, genre, évidemment une partie le summer, du teuf c'est
1: de trouver euh, des combinaisons qui peuvent fonctionner mais ensuite c'est aussi de les faire appliquer et de mm. comprendre comment on peut counter etc c'est ce qui va aussi se ça. passer au summer avec de plus en plus de flexibilité euh, de demander pour tes joueurs poussé ouais. entre autres par euh, l'ingéniosité de G2 et de d'autres euh, qui euh, emmènent à ce que les joueurs ne soient plus simplement euh, euh, capable de jouer un pool de trois champions, mais plutôt d'ouvrir leur pool pour pouvoir répondre à plus de situations, à avoir de plus en plus de champions flexibles. Et ça va se finir avec le 3-2 qu'on a bien vu au, à Athènes en summer playoff On était tous les deux dans la salle. Et c'est assez. Deux assez fois 3-2. Hein. Deux fois 3-2. Exactement. Comment tu, tu le, le vis ce summer split Parce que tu te dis, ça y est, la machine prend mieux, la sauce. Parce que c'est respectable non, non, non. de se dire que vous finissez deuxième après G2 au final. Toi, j'imagine que c'est pas suffisant pour en toi, fait, mais.
0: On fait. On, on tente de faire des, des changements ou de, des tests mmh. entre Spring et Summer. Et. Euh, bon, voilà, on, on fait quelques changements, quoi, mais, mais pas grand-chose. Et en fait, genre. On, on a les mêmes défauts de Spring à Summer, tu vois. C'est juste que les, les joueurs autour ont un peu step-up. Mmh. Mais, genre, on, on, va, on va on stage. Et, genre, on gagne les parties. On fait 7-0. Mais à chaque fois, tu, tu, on étale du tout, et je pense que c'était la, la meilleure game de la saison.
2: Mmh.
0: Mais on, on gagne, mais je ne je ressens, ressens pas le truc, tu vois. Je ne me dis pas, bon, là, on, on a dominé de A à Z, les mecs, on, on les a étalés. Non, je, je me dis, genre, si les mecs sont bons en face, mmh. ça, ça va être difficile de reprendre la balle. Tu vois mmh. C'est eux qui ont la balle. Après, euh, s'ils veulent la passer à notre attaquant, j'y peux rien et je suis content que mes joueurs saisissent l'occasion et marquent des buts. Mais on n'est pas en contrôle. Je, je me sens mal et, et je, je dis genre je, je dis tu vois à tout le monde genre là genre c'est pas c'est pas, pas mérité comme victoire. Mmh. C'est genre. On banque sur la, la faiblesse des autres.
1: Est-ce que du coup, c'est à, à partir du moment où, avec votre qualification du Fin Summer, etc., où vous vous dites bon, il va falloir tout changer. Comment ça se passe Parce que c'est difficile comme stratégie de, de se dire euh, ce qui a l'air d'aller, puisque du coup l'équipe se qualifie, les joueurs sont quand même considérés du coup comme euh, une équipe qui fait peur, etc. Malgré le fait qu'ils finissent deuxième après g 2 on se dit non, est on, est, on est une équipe
0: malgré tout surpuissante. Mais je suis juste pas content parce que. Encore que contre Schalke, genre on a dominé genre à partir de, de genre 2 minutes 5, tu vois. Mm -hmm. Mais contre les autres équipes, dans le split, euh, ça s'est vu, tu vois. Il y a certaines games où on, on se fait étaler. Contre Misfit, euh, avec leur roster LFL, là, mm -hmm. on prend une grosse claque, on fait des conneries, genre c'est. Je suis vraiment pas content. Je suis pas content de, de plein de choses sur cette game, mais euh, voilà. Et... contre Pareil contre, contre Rogue, on perd, on se fait étaler. C'est le moment où on fait un peu des tests et tout avec le roster, mais, mais quand même, tu vois, genre, je, je, je sais que ça veut dire quelque chose. est-ce que c'est le moment où un dans le summer, est...
1: tu décides de les faire respirer C'est-à-dire Parce qu'on voit que les grosses équipes qui jouent un marathon, euh, comme on l'a vu avec un.
0: Ouais. Euh, non, on n'a pas eu l'opportunité de respirer.
1: Ouais, et ça, ça. Est-ce que fait... tu penses que ça, alors, ça fait mal je
0: pense que ça fait mal. Que tu mais découvres mais...
1: ça aussi. Tu faisais pas respirer ton équipe avec euh, si, Rogue, si, si, histoire, absolument.
0: Je faisais, je faisais respirer mon équipe avec Rogue. Okay. Sauf que là, en fait, les contraintes sont, sont trop, trop importantes. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es troisième, c'est très différent de si t'es deuxième.
2: Mm -hmm.
0: Donc, en fait, on, on doit se battre avec, euh, avec Splice. C'est chiant. Qui nous talonne. Ouais. Qui nous passe devant, même, je crois, à un moment. Qui nous battent avec Yana, Incroyable et en fait ils nous mettent grave la pression et du coup tout fait fait course seul et prend des vacances euh, des semaines off et tout et nous on peut pas en fait en plus on va au Rift Rivals euh, avec Origin et G2 mm -hmm. donc c'est grave cool hein, j'ai la pancarte euh, dans ma chambre et on gagne et tout on est content et même là tu vois genre il y a des games on gagne exploit individuel pour lancer la partie quoi et euh, à un moment tu peux plus, tu peux plus rely sur euh, mm -hmm sur cette étincelle. Mais euh, bon voilà, on, on va au Reef Ravens pendant que genre Splice prend une pause. On revient, on, on doit cravacher, on perd contre Splice. On, ensuite on gagne, on perd, on, on gagne, on perd mmh. enfin. Enfin, on, on, on enchaîne pas mal des dé, défaites.
1: On a vu plus, un peu plus Splice au bout du rouleau que, que Fnatic. Parce que peut-être par expérience, mais Broxer, Je pense que avec Lee Sang, il avait déjà joué euh, cette année, ah, euh, ouais. l'année dernière le même, la même chose. Avec en plus ouais. le mid-season Invitational euh, qu'ils n'avaient pas eu à jouer cette année. Ouais. Euh, du coup, on arrive à ces on arrive à ces Worlds avec euh, un regional ouais. final où tu prends les, les bonnes options avec l'équipe puisque vous faites 3-0 face à Splice. Bref, euh, grand moment. Euh, tu passes de euh, je joue la LFL euh, avec les copains de Rogue à euh, je vais jusque à ce championnat du monde. C'est pour moi, c'est parmi tous les joueurs, je pense que enfin parmi tout le staff et l'équipe, c'est peut-être euh, toi pour lequel c'est peut-être le plus impressionnant parce que Nemesis même s'il arrive des EU Masters, on voit qu'il s'intègre bien, etc. Euh, Tant il la peur qui, de rien et qu'il a peur de rien euh, toi non plus tu as peur de rien euh, mais du coup on se dit euh, bah le petit Mephisto progresse comment tu vois cette qualification et votre préparation pour euh, pour cet événement
0: la qualification était super chiante parce que on avait mérité notre deuxième place mm -hmm. et en fait on devait encore jouer un bo5 et du coup on est euh, au lieu de prendre une semaine de vacances pour ensuite pour cravacher on est obligé de rester à Berlin et de préparer pendant une semaine on a des mecs qui sont malades qu'est-ce qui était malade genre je crois que c'était Il-5 qui était malade de fou enfin bref vrai, ouais. et on va on stage euh, on fait des bêtises game 1 mais bon hein. après on 3-0 splice c'était pas la meilleure façon de commencer les Worlds mm -hmm. du coup après je crois qu'on a, on a quand même pris un petit peu de vacances puis genre depuis ce temps-là genre moi je poussais tu vois j'étais en train de dire depuis un mois Genre quand est-ce qu'on va prendre des vacances pour les joueurs Puisque mmh. ça se voyait, tu vois, genre, il fallait un petit peu de, de décompression. Du coup, on prend, genre, je crois, on prend 10 jours de vacances euh, après ce, ce truc. Parce que du coup, on n'avait pas à jouer les, les play-in. Si on avait eu à jouer les play-in, ça aurait été dévastateur, je pense. Mmh. Enfin, je sais pas si ça aurait été dévastateur, mais ça aurait été différent, je pense. Peut-être on aurait été mieux préparé, peut-être qu'on aurait été plus deep. Mais bon. Ouais, je vrai pense qu'on qu était fait. tous contents de prendre des vacances, tu vois, mmh. puisque on avait... Bah, depuis la reprise de la saison, en fait, on n'avait pas eu un seul jour vraiment off. Mmh. Donc, euh, ça, ça commençait à durer, quoi. Et j'avais envie que mes joueurs aillent et se cassent et aillent voir leur famille, tu vois. Mmh. Genre, pour moi, c'était nécessaire que Nemesis, Reckless, Broxa et Ilisang ils se cassent et euh, ils se posent, quoi. Même s'ils le disent pas. Enfin, même, certains me le disaient, tu vois. Ils me disaient, mais genre... J'en ai plein les pattes, je suis un robot, euh... ouais, absolument... je me lève, je vais jouer à l'office, je, je joue, je joue, je joue, je joue, dors. J'ai
1: l'impression que c'est la première année qu'on en entend autant parler, du côté euh... ouais. ça fait la diff. Avant on était un peu en mode bah c'est normal c'est des machines, ils sont là pour... Euh... Et
0: pour pourtant hein, j'ai des machines, hein. mais bon, ils avaient quand même besoin de souffler, donc j'étais très content quand on a pris cette dizaine de jours, moi je suis resté à Berlin pour, pour préparer un petit peu euh, mmh. les hostilités. J'ai fait des tweets euh, prévoyant les groupes et tout. Euh. Ouais, vrai. Du coup, voilà, j'étais sur le coup. Et euh, bon voilà, on tombe dans le groupe de la mort euh, et tout et tout. Mais bon, je suis je mine euh, d'être en mode. genre, C'est l'opportunité de, de renvoyer Faker ou euh, dans l'avion. Et c'est vrai, tu vois. C'est bien, parce que bon, moi, je suis pas au world pour, euh, pour être dans un groupe avec, euh, avec gamme et... Euh, <rire> Et Cloud9, ou ouais. tu vois des clowns quoi. Oui, mais Je suis oui. là pour que mon équipe elle, elle aille et elle se batte contre des grosses tu équipes.
1: Tu t'attends à ce que si c'est des matchs plus faciles, etc. Enfin, pour réputé plus facile, ça te permet d'aller plus loin dans la compétition, blablabla. Mais bref, non, vous mais... vous retrouvez face à ce groupe. Et la première en semaine gros, se passe que moyennement bien.
0: En gros, tu vois, moi, mon... la raison pour laquelle j'ai envie que mon équipe aille au World, c'est pour se taper, tu vois. Mm. C'est genre pour affronter les équipes et voir c'est est qui... qui la meilleure pas euh, affronter pas oui, avec le pas nine, attendre et, pas à
1: temps, et... dire ah bah y est, est arrivé en finale oui non c'est sûr oui je
0: m'en fiche qu'on perde contre une bonne équipe euh, en demi en finale euh, si c'est la première bonne équipe qu'on croise qu'on perd pour moi même si c'est en finale ou même si c'est après la finale
2: mm.
0: ça sert à rien en fait tu vois mm. et j'étais là pour qu'on on se tape des grosses équipes donc j'étais assez content finalement du groupe mm. et bon les équipes étaient un, un peu décevantes euh, on fait 1-2 la première semaine. Genre on fait un match bizarre contre SKT. Euh, on sort son, à, son Atari. Euh, pardon. Yumi Garen. Ouais. On perd mais c'est aussi parce qu'on joue mal. On n'est pas coordonné. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas proactif. C'est terrible. Enfin on pas content. On, on affronte Clutch. Et je sais plus trop comment a été la, la première game contre Clutch. Elle mais
1: je était, était euh, vous
0: avez fait on rejoue sur Nataric pas pas on rejoue Yumigaren et genre pareil c'est bizarre enfin bref on fait 1-1 et c'est ça qui compte quoi mais pas terrible et ensuite on, on se bat contre euh, RNG hum. et euh, on joue Blitzcrank Morgana qui est un petit peu euh, un petit peu artistique mais on pouvait grave gagner cette game bien sûr si on avait bien joué, euh, si on avait appliqué les notions macro et tout,
1: Gros teamfight de RNG.
0: Euh, et ben, on n'aurait pas eu la teamfight, on aurait pris euh, tour et tout, genre voilà, un peu comme on a fait la, la deuxième game contre RNG. Mais sur le moment, on n'est on, okay, pas proactif, on, ouais, on, on fait rien et c'est très frustrant à regarder. Et on perd un team fight et, et limite la game se termine sur le premier team fight. Bon, on donc a vraiment temps pas de,
1: de review toutes les games, malheureusement,
0: Mais du coup, voilà. Donc, euh, première semaine, difficile. Voilà. Euh, les esprits... Euh... S'échauffent. S'échauffent, entre guillemets, quoi. Mmh. Tout le monde veut gagner, donc euh, tout le monde est ultra compétiteur. Donc voilà, donc euh, on se dit, bon bah, vas-y, hein, le tout pour le tout. Euh, il faudra qu'on gagne chaque partie, ou alors on avait le droit de perdre contre SKT, mais ensuite mmh. ça faisait un tiebreaker contre RNG.
1: Non, il fallait
0: c'est tout Bref, donc on arrive euh, le jour et euh, on joue le deuxième match de la journée. Premier match c'est SKT RNG et genre les mecs chaque teamfight c'est du pur Smurfing de genre de, de 4 joueurs sur 10. Euh, ultra impressionnant quoi. Mm. Et nous on va affronter Clutch Gaming et genre on fait les clowns. Terrible. En même temps, genre la draft euh, était pas à notre avantage. Genre vraiment pas. Mais on réussit à on réussit à gagner quoi, genre une game. De n'importe quoi. Et bon, bah voilà, on se dit, bon. Moi, pendant cette game, j'étais en mode, bon, bah, si c'est pour jouer comme ça, on se casse, hein, genre. On <rire> on, on, on prend l'avion et on se tient, hein, genre, c'est tant pis, hein. Si c'est pour jouer comme ça, terrible. Mais bon, bref, on se refocus, on avait bien préparé les matchs d'après. Et euh, Nemesis sort son Vegar. J'étais d'accord avec lui que Vegar, c'était le champion le plus broken de SeaWorlds quasiment. Mais bon, je crois qu'on est les seuls à le jouer, mais bon, voilà, on, on sort Vega, ils font une erreur, ils ne peuvent plus jouer, on, on termine, et euh, après on bat RNG. Je pense que c'est la, la game qu'on a le mieux joué, à peu près, mm -hmm. not, not, enfin surtout le mid-game, puisque leur game était moyen.
1: Avec une draft euh, qui a été beaucoup décriée du côté de RNG, blablabla.
0: Oh ouais, mais bon... bon.
1: De toute façon, cette game remportée, ça vous permet d'aller rencontrer une autre équipe chinoise en quart de finale,
0: Ouais, mais... on, on va affronter FPX en quart et ça. genre on est assez confiant. Ouais. Et euh, on est confiant mais on se fait arracher et pourtant euh, promis tout était prévu. Genre on savait que si on prenait Kai'Sa, on prenait Varus Tankench. On savait tout, on pas fait les meilleurs choix, mais on, on savait ce qu'on allait affronter quoi. Et euh voilà, on a été trop... Je pense que sur, une... sur certains meilleurs jours, on peut les battre, mais... Mais bon, voilà. Ils ont est smurfé... C'est quoi et... ton
1: plus gros apprentissage de ces Worlds Spécifiquement des Worlds
0: mmh. C'est que quand tu arrives aux Worlds, les gens oublient comment jouer, et que du coup, il faut absolument avoir des bases et des fonds ultra solides, et que ça permet juste de gagner les parties. Mmh. C'est ça mon apprentissage, en fait. C'est genre, tu, tu crois que il faut bosser les choses un peu un peu spécifique et tout alors qu'en fait si tu expliques à ton équipe qu'il faut prendre le baron
2: mm.
0: et la vision autour du baron et qu'il faut bouger entre les waves et que ton équipe fait ça au world le niveau stratégique est pas est mm. vraiment faible genre c'est comme ça mm. c'est okay. je sais pas il y a plus de monde qui regarde il y a peut-être plus de stress mais c'est clair que c'est pas c'est pas crisp tu vois
2: mm. ça
0: rend bien parce que les commentateurs sont fous les joueurs sont ultra bons mécaniquement et tout mais stratégiquement, c'est assez faible. Genre...
1: Ok, très intéressant, effectivement. Et du coup, ça me permet de conclure ce côté carrière, parce que là, mm -hmm. on a abordé les différentes années de Mephisto euh, durant ben, euh, son ton parcours, avant Rogue, mm -hmm. Rogue le projet également euh, avec Fnatic. J'aimerais évidemment parler de la partie future, mais, mais avant, je me dis tout de suite, en, en, en discutant de tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais aimé que le Mephisto actuel disent au Mephisto très jeune qui veut commencer à faire des analyses e-sport euh, e euh, autour de League of Legends
0: Peut-être que ce que je pourrais me dire moi-même, c'est d'être plus positif, mm -hmm. même si je lis pas mal de bouquins et certains grands entraîneurs dans le football sont assez négatifs, mais ils, ils laissent quand même une part à la positivité. Et je, je sais qu'il y a des moments où j'ai peut-être cassé mon groupe chez Rogue mm -hmm. en étant trop négatif parce que je voyais trop, trop d'erreurs, même si on gagnait. Il y a eu une période où on gagnait beaucoup mm -hmm. en scrim et pourtant on faisait des erreurs colossales. Et j'ai peut-être plombé l'ambiance euh, à, à certaines reprises. Mmh, Donc okay. euh, peut-être d'être plus positif. Intéressant. Et euh, d'être plus un, un leader positif, tu vois. Mmh, un, un leader éclairé.
1: Il te reste très peu de temps quand euh, t'es pas sur League of Legends, mais qu'est-ce que tu fais hors dehors de League Est-ce que tu es, es heureux aussi de continuer à, à suivre un jeu comme League of Legends
0: Quand je coach pas League of Legends, bah, je regarde la LFL. Je regarde mes anciens joueurs aussi, je discute avec mes anciens joueurs. Je change des flex avec certains, certains anciens joueurs, mm -hmm. mais globalement j'ai beaucoup de mal à, à jouer à autre chose que League of Legends parce que j'ai pas un sentiment de culpabilité et aussi j'aime pas ne pas être bon dans les jeux. Et sur League of Legends, je suis pas bon, mais je sais ce qu'il faut faire quoi. Mm
2: -hmm.
0: Donc ça, ça, ça m'aide, mais là actuellement j'essaye de jouer à d'autres jeux, j'essaye de jouer à Orient The Blind Forest, mm -hmm. j'ai genre 6 heures dessus. <rire> Mais normalement, je dépasse pas les, les deux heures, je pense, sur, sur les jeux. J'essaye de jouer à d'autres trucs, mais j'arrive pas. Et sinon, je lis des bouquins voilà, euh, d'entraîneurs.
1: Quelle recommandation de bouquin tu nous ferais aujourd'hui
0: J'en ai un là qui est vachement bien. Mm
1: -hmm. C'est Lucie là. Hein. Eh, Pep Guardiola. Okay. Je l'aime bien.
0: Je le ressemble de plus en plus. Mais Et je, je pense qu'il y, y a beaucoup de facettes qui sont, qui sont similaires. Mm -hmm. Notamment, lui, il a commencé dans un très grand club. Euh, du coup le, je crois qu'il a commencé chez Real Madrid si je dis pas, ou FC Barcelone mm -hmm. c'est pas la partie qui est traitée dans le bouquin mais c'est ouais. la partie euh, au, au Bayern Mais euh, donc moi, moi aussi mais finalement ma carrière s'est révélée euh, chez Fnatic donc ça va être difficile de continuer de monter mm. je pense que je peux que me stabiliser au mieux mais sinon peut-être que je devrais aller autre part pour, euh, pour me, me former plus et et, et, et grandir en tant que coach, quoi. Excellent. Un peu comme il a fait, donc. Euh... Transition. Donc voilà ce que je fais.
1: Excellente transition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mephisto, pour la suite Tu disais, peut-être apprendre euh, euh, ailleurs pour pouvoir continuer ta, ta progression Ou stabiliser bah, avec une équipe euh, comme Fnatic
0: C'est toujours la même chose, en fait. C'est. Quand tu travailles avec un groupe de joueurs, tu leur apportes des choses, ils t'apportent des choses, mais sur le temps, euh, parfois, ben. Bah, t'as plus grand chose à leur apporter et, et eux non plus en fait donc je sais pas si on en est là avec Fnatic, mais j'ai beaucoup pris mmh. je pense que je leur ai apporté aussi beaucoup j'ai une très bonne relation avec les joueurs et je pense qu'ils aimeraient travailler avec moi et, et moi de même mmh. mais il faut voir euh, les allées au saison quoi. Mmh. donc euh... okay. bah, évidemment on
1: suivra ça avec attention je, je suis pas là aussi pour faire de l'annonce ici mais plus pour voir vers quoi tu, vers quoi tu, tu te tournerais comme à chaque fois, en fin d'épisode, puisqu'on y arrive déjà, euh, je demande toujours à mon invité de une recommandation d'un joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre à mon micro. Euh, T'as eu l'occasion d'en énormément de ton côté. Euh, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, euh, des, euh, des rookies. À qui tu mm -hmm. penses, quand je te dis ça, à qui tu penses que ça pourrait être une bonne histoire à raconter dans Push to Talk
0: Moi, je suis sûr que Tiger, il a des bonnes choses à raconter ouais
1: donc un Parce que il était là
0: avant le début de la scène, tu vois. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, je regardais ses streams à l'époque. Mm -hmm. C'était grave drôle. Et du coup, je l'ai rencontré chez Rogue. Je savais même pas que le mec venait de Tahiti comme moi. Et euh, je pense qu'il a pas mal de choses à raconter. Donc, je dirais lui... Mm -hmm. euh, non, bah, si, si j'ai un choix à te, à te donner, je pense que c'est lui okay. j'aimerais bien, bien voir un peu, peu ce qu'il a raconté et je sais que c'est un mec sympa et, ouais. et, et positif et, et, et posé tu vois.
1: il fait partie de ma, de ma liste bien sûr mm -hmm. euh, il arrivera dans les, dans les semaines ou mois à venir j'attends aussi de savoir euh, quelle va être sa destination pour l'année prochaine, lui qui a évolué en Allemagne cette année, euh, parce que bah, on pourrait du coup évoquer son nouveau, euh, sa nouvelle ambition 2020 si, euh, si c'est Locke, mais ça on va l'apprendre petit à petit au cours des transferts et du mercato qui va se lancer en...
0: c'est en... ça hein. là tu sais on, on est tous dans la scène compétitive on est tous dans le, le brouillard mm. c'est personne ne sait où il va être avec qui tout le monde a des des volontés et des vœux mais tu sais jamais si le génie de la haute saison va te les exaucer ou pas. Hmm.
1: Tu utilises déjà mon futur contenu puisque a priori, si tout va bien, euh, je vais essayer de, de, de lancer un petit stream chaque semaine pour parler des transferts euh, euh, qui se sont faits sur League of Legends euh, mmh. bah, toute la période de, de novembre, décembre. Mais je vous en reparlerai évidemment à cette occasion. Euh, merci Mephisto, c'est cool d'avoir euh, pu parcourir ton, ta carrière merci, actuelle. Euh, moi, effectivement, je te connais depuis longtemps, donc euh, c'était forcément plus facile pour moi aussi mmh. euh, de reprendre euh, un profil comme le tien comme on le voit bah, par rapport à des euh, euh, qui sait que j'ai eu euh, un cabochard qui a commencé très tôt ouais. là on voit aussi que toi tu peux arriver sur le tard et euh, t'inscrire un peu dans, bah, dans la ligue des légendes
0: en fait j'ai beaucoup eu peur que par mes études en fait je, je rate le coach tu vois je me disais mais il, il faut que je la vague est en train de passer et ouais. je suis pas au sommet quoi je suis en train de la rater et ça va être impossible les, les coachs vont être établis et, et ils vont être bons et je vais avoir trop de retard etc tu vois
1: mais en fait l'ordre est fait pour être déstabilisé c'est un peu ça ton message ouais.
0: je sais pas mais en gros j'ai essayé de faire 50-50 et j'ai pas réussi j'ai fait ni l'un ni l'autre et à un moment j'ai all-in et c'est passé quoi.
1: le 100% c'est un peu le call aussi et le conseil de Mephisto et je pense que c'est le mien également donc...
0: et, et j'ai un autre conseil c'est ouais. que le succès est, un, est une menace c'est une quote de, de, de Kasparov, c'est un joueur d'échec et euh, en gros, il dit que le succès entraîne la ruine parce que les gens se focalisent sur ce qu'ils ont bien fait et non pas ce qu'ils ont mmh. là où ils ont eu de la chance et ce qu'il faut fixer euh, comme truc. Et je pense que c'est un petit peu aussi l'histoire de notre saison avec Fnatic
2: mmh.
0: où genre, les joueurs étaient confiants et, et même on gagnait beaucoup, tu vois. On gagnait beaucoup et moi j'étais un petit peu l'oiseau de, <rire> de malheur en disant les gars, si les mecs sont bons là, <rire> on peut pas jouer, c'est terminé. C'est on, on attend, on ouais, est juste obligé d'attendre et tu vois, et, et toutes ces choses là et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir perdu on mmh. a perdu en quart mmh. donc tu vois on est sorti du groupe de la mort mmh. un bon storytelling et tout et euh, bon voilà, on s'est fait étaler mais pas trop tôt, pas trop tard pour que euh, les choses puissent changer je pense
1: bah écoute, euh, bon conseil je le note, le succès est aussi une menace, merci encore Mephisto et on se retrouve très bientôt c'est déjà la fin de ce dixième épisode, j'espère que vous a plu, c'était un peu euh, du changement pour ce dixième épisode, puisque on accueillait cette fois-ci un coach, euh, donc on parle forcément de d'autres thématiques, euh, ça amène à pas mal de nouvelles questions, et je suis content de pouvoir eh bien amener le Push to Talk à évoluer aussi au fil des interviews et des invités euh, que j'accueille chaque semaine. J'espère que ça vous a plu, toujours n'hésitez pas à envoyer euh, du pouce bleu pour la fort, euh, à partager ce contenu euh, pour m'aider à le diffuser au plus grand nombre, il y en a pas mal qui me disait que euh, ça méritait plus de visibilité et je vais essayer de travailler dessus dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas si ça vous a plu, partagez ce contenu je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine